0: Pé Nas Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Olá pessoal, meu nome é Elson Cavalcante e esse é um podcast autoral de alunos do curso de medicina da Universidade de Pernambuco, Campos Garanhuns. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de reflexão. Enchegados pela disciplina de bioquímica, com a orientação da professora Priscila Burkherk, trouxemos à discussão o tema Nicotina, Prazer, Vício e Abstinência. Por meio dele, a intenção é instruir e alertar sobre a capacidade de dependência causada pelo hábito de fumar. Assim, queremos mostrar como o vício se inicia, como ele se mantém e como aprisiona aquele que fuma. Dito isso, vamos à reflexão. Estou aqui com Beatriz, estudante do segundo período de medicina e com quem vamos conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Primeiro, o que é nicotina?
0: Bom, a nicotina é um composto orgânico de gosto amargo e é muito tóxica. Ela pode ser encontrada nas plantas do tabaco, das quais se produz o fumo, né? E é a principal causadora da dependência que o fumante pode apresentar.
1: Mas Beatriz, você acabou de dizer que ela possui um gosto amargo e que é tóxica. Mas o que vemos nas ruas e nas festas são pessoas aparentemente gostando de fumar e aproveitando o fumo. O que isso quer dizer?
0: Rapaz, ótima pergunta. E o entendimento dela é bem simples. A nicotina, quando inalada, consegue chegar ao cérebro em poucos segundos. Há uma área chamada de sistema límbico, né? Pode-se dizer que seja o nosso sistema de recompensa e prazer do corpo. Com isso, ela estimula a produção de um neurotransmissor chamado de dopamina, um dos maiores mediadores químicos das células, que ele atua justamente nesses centros de prazer do cérebro. Quando aumentadas as concentrações de dopamina, o indivíduo se sente bem e recompensado.
1: Então quer dizer que a dopamina é que provoca a sensação que as pessoas procuram na hora que estão fumando?
0: Exatamente. É esse mensageiro químico, como podemos também chamar, né, que gera o tão falado vício. A partir do momento que os níveis de dopamina se elevam em decorrência da nicotina, eles são consumidos e tolerados pelo organismo. Contudo, chega uma hora que eles diminuem, o que faz com que o corpo peça novamente para sentir aquelas sensações experimentadas. E lá se vai outro cigarro, outro cigarro, e no outro dia, e na outra noite, e detalhe, viu? se o dependente não conseguir um cigarro, um fumo, charuto, cachimbo, qualquer coisa para a nicotina voltar ao sangue, ele começa a ficar irritado, nervoso, pois começa a ser liberada a noradrenalina, que é um neurotransmissor excitatório que compensa essa baixa de dopamina.
1: Eu entendo, eu entendo, mas uma coisa que está me deixando intrigado é o fato de você ter explicado os motivos de o corpo se sentir bem e relaxado, mas já ouvi diversas histórias de pessoas que dizem que ficam mais animados e até a fome desaparece quando estão fumando.
0: Rapaz, agora você tocou num ponto muito interessante. A nicotina, apesar de ser uma substância exógena ao corpo, né, extracorpórea, ela funciona como, digamos que um agonista, um equivalente, uma substituta ao neurotransmissor acetilcolina no organismo. Esse é um neurotransmissor muito relacionado ao nosso sistema motor e vascular, por isso, a gente vai perceber um aumento de pressão arterial, da frequência cardíaca, uma vasoconstricção dos vasos, daí que vem o ânimo, o não conseguir ficar muito quieto, a falta de apetite, pois a tensão maior está para os músculos esqueléticos e cardíacos.
1: Eu fico pensando. É interessante perceber como o nosso corpo tenta ao máximo regular os processos fisiológicos. Como os níveis sanguíneos, a funcionalidade dos sistemas, para que tudo isso fique numa espécie de equilíbrio funcional. Com essa nossa conversa, eu pude perceber muito isso. Mas agora, eu queria que você finalizasse esse nosso debate tão produtivo e importante. Com o que você acha que essa nossa geração de jovens, estudantes e futuros pais e mães deveria se ater de toda essa nossa conversa?
0: Então, Elson, depois da gente ter exposto aqui todos esses mecanismos, processos, regulações, eu acredito que o que fica é o entendimento realmente de que a educação e a informação são os únicos caminhos. Eu, como estudante de medicina, espero que os meus futuros pacientes cheguem com queixas inevitáveis, pois todas as outras a educação conseguiu evitar. Espero que tenha sido um debate proveitoso e esclarecedor. Que eu tenha me feito entender sobre os malefícios da nicotina e sobre como ela pode nos fazer dependentes. Muito obrigada por esse convite e até a próxima.
1: Então é isso. Obrigado, Beatriz, e obrigado, professora, pelo estímulo à produção deste podcast. E espero que as dúvidas sobre a dependência química do cigarro tenham sido sanadas. Cigarro pode matar, nicotina vicia, mas a informação salva. Obrigado a todos e até um próximo encontro.